0: 收听酒后同学会，我是 Sasha，
1: 我是子丹。好，那今天来介绍一下开场一样，介绍一下我们的酒。已经连续好几个礼拜喝三多利的酒，这次是喉咙优怡，好多个口味。今天是白色沙瓦，印象中就是有一点
0: 水蜜桃，水
1: 蜜桃科比斯
0: 。我没有连续好几个礼拜喝这个吗？我
1: 忘记自己有没有喝过，但我自己很喜欢喝，因为它有超级多口味。然后每次在超商只要看到新的口味，我就会买
0: 。但就是没有办法喝醉
1: 。它其实浓度对吧、啊？三趴之类的。对
0: ，我今天其实还买了一瓶奶酒。
1: 奶酒才是每次都在吧？是吗？几乎每次都有喝奶酒
0: 。那你说说我们这里边要聊什么
1: ？延续着我们这个周二一刀未剪的话题。如果没听的话，要记得去收听，
0: 保证没有任何知识含量
1: 。礼<笑>拜二讲的是只考放榜，然后聊了一下以前这种考试的经验
0: 。没错。所以
1: 今天要延续的是考完了之后要去哪里？要去大学
0: 要填志愿
1: 。对，虽然说其实根本不知道我们的听众群有没有高中生。
0: 就我们也不在意，<笑>
1: 反正就是讲给假想的高中生听<笑>。对，那你先讲你是念什么的，还是你要先讲你怎么填志愿呢
0: ？我其实填志愿的逻辑很单纯哎，哦，因为我是第一类组嘛，然后文组的志愿去排下来，不外乎就是台大、政大、师大，然后后面可能北大或什么的吧，就看你的科系啦。嗯、如果你是商科法律，可能北大会在师大前面，然后如果你是文想要念文学类的话，可能师大就会排前面，但原则上就差不多。所以我那时候其实就是非常单纯的把任何可能会需要碰到数学的科系全部去掉之后，<笑>然后照着小校名这样排下来
1: 。哦、不过也蛮多有认识的朋友，他们就是先选好他们想念的系，可能台大的某某系，然后什么学校某某系，要这样排的
0: 。你说，比如说他想要念
1: 日文。日文、就是，然后就台大
0: 日文、嗯、政大日文之类的，哦、oh, 嗯，就是只专注在选系上對之
1: 类的。好像有看过这样子的选择。可是这样的话，也要很确定自己到底喜欢什么
0: 。没错，我觉得对于一个刚考完职考已经头昏脑胀的高三生来说，其实是非常困难的
1: 。而且思考过高中的得到的对于科技的资讯根本就很,很薄弱，对，很薄弱。很多时候其实都不知道该干嘛。所以我觉得大学端如果有办，相，是台大有那种什么杜鹃花节、正大包种茶节这种，就是你说可以
0: 了解科系对，对，而且
1: 是直接跟念过那个科系的大学生聊。虽然大学生的理解不一定是很正确，但至少他们可以提供最第一手真实的情报我觉得。就至少他是真
0: 的在里面，还在里面的人
1: 。嗯，因为像可能会有以前的那种老师啊，或者什么家里的长辈跟你讲，那他那个资讯的包就算是正确的，可能也是什么二十年前之类的。
0: 我觉得那种一定不可信哎、欸
1: 。对啊，你
0: 知道，我才记得那时候在填志愿的时候，因为多少还是会去做个落点分析嘛。嗯，那时候就有几间可能中间学校的法律系，我可以分数可能差不多。然后我妈就一直说：“哎、欸，法律系、欸、你要不要就是去填？”然后我就说：“嗯、可是我没有特别喜欢那间学校、欸、什么，而且我对法律这个东西
1: 也没有兴趣。”对啊，
0: 就我就还好。
1: 谁对法律有兴趣？就一
0: 定有嘛。好。<笑>我妈就说：“哈，可是是法律系哎、欸，什么？”然后我就觉得，果然还是有一些长辈的想法在里头。对了
1: ，可是其实我觉得看这种科系，就是文组的话，一定是什么法律系啊，然后财经系这种，会
0: 计系，对这种等等实
1: 务的优先的话，我觉得可以去看 P T T 的那个
0: 爬文一下、啊。
1: 对，就是可以光没有应该讲说看那个，你就会发现到，你只要要念文组的话，所有人就是下面的那个就会全部告诉你要去念那种。跟工作比较可以接轨的实物的科系
0: ，哦，就是风向很一面
1: 倒就对了。但也是因为 PTE 使用者理工的学生应该是居多,多，嗯，而理工科很很明显，就是他们的科系就是会对应到一个他们相对的职业，所以他们的。职场的可能性是比较明确的，所以像现在最近流行的科系也都是这样子，
0: 差不多。
1: 像以前最有名应该是那个生科
0: 哦，我不知道这个有很有名因为生
1: 科系在以前可能十几二十年前的时候是分数超级高
0: 哦，真的假的、啊？我那天有
1: 看了一下文章還，还以前还曾经一度超过牙医还是兽医之类的，哇，就是真的非常高的那个状况。然后因为
0: 那时候大家觉得前景对，可能
1: 觉得这个产业前景很好，但后来可能台湾的。大环境的影响下，它的这个产业在台湾并没有发展得很顺遂，嗯，然后这个分数整个掉下来，那就很明显，还是蛮多人受到对于职业的选择去影响它填志源的，因为当然填志源的人越少，或者大家越八百后面，它分数就会下降。对，最有名的就是大学生科，一生科科。我确实对这句话很
0: 有印象、这个，就是你只要爬到。一点点相关的文章，你就是会看到了下面的留言有这一句，这样其实也蛮悲伤，因为我真的不知道他以前有有很,有很蓬勃过哎、欸。嗯。那你呢？你那时候自己在填职考的志愿的时候，你是保持着什么逻辑在选
1: ？我也是差不多，我会先选校
0: 。但是你有没有也把一些你觉得不可能去的系去掉
1: ？有啊，绝对不可能。我其实也是把数学的部分去掉，但是数学去掉的原因并不是因为要用到我就 pass， 因为我的数学就太烂了，所以填的也是。白填
0: 哦，我懂你是你是说你的只考数学成绩本来就不高，就算填了耶。
1: 而且他就告诉我，我不适合读有数学的科系，就把那些可能他会才计数学，但是他没有特别很明显一定会用到大量的数学的那个，可能像是法律啊政治，我其实是有摆
0: 哦，就是他可能加成是一，对对对之类的这种，就不会在
1: 不会是二的那种，可能会计系数学应该就会是至少一点五二吧，我猜
0: 一点二五或一点五以
1: 上，对、嗯，但最后我是。到一个完全不采集数学的历史系，因为我也是那时候没有很确定到底想要念什么方向，人文社会科学这样子的一个很广泛的想法。因
0: 为人文社会科学它本身就是一个很盖非常广
1: ，对他们之间的这个这几个学科之间的互动就很还算蛮紧密的
0: 。就是你要把他们包在一起讲，其实也可以，但你要硬把他们拆开，嗯、他们也是各自有很可以深究的东西去讨论跟学习。像
1: 清大就有那个、啊、人文社会的。不分析，嗯嗯，就是让你事后再选，嗯、其实这样也是一个不错的那个选择。
0: 但我觉得前提是他如果有本事开这个广纳这么多人文学科的学程，或者是不分析的话，那他就真的要提供有那么多相对应的资源。嗯，因为其实我在网络上有时候爬文也会看到有这个东西，可是里面的人有些就会说，但其实你来，虽然他看似很自由很广，可是校内相对的资源就是没有那么多。那你要再怎么广泛的学也是。都各自抓一点浅浅的东西而已，嗯，所以也会蛮可惜的
1: 。可是其实就学术来说的话啦，大学感觉就不是一个可以有很深入、很深入的研究,究。像最近大学端也是很强调那种什么通识教育，二三类组的科系也会要求必修要有一些心理学啊、人文社会科学的选修课这样子。
0: 哎、欸，说到通识，我真的觉得通识是一个利益良善，但是。效果非常不怎么样的。对，最后就会毁灭。呃，我不敢说大家，可是至少就我来说，就是为了要得到那个学
1: 分而已。有一些还是蛮有意思的课啦，但是
0: 会有万一些万中选一的课程。嗯，但是我真的觉得还是少数。
1: 但毕竟不同的学门之间，大家要互相理解。本来就就现在的这个社会来讲，我觉得很困难。对啊，就大家你看，互相仇视。嗯
0: 你高中有做过类似形象测验之类的东西吗
1: ？大概有印象什么东西，但结果出来是差不多，跟我自己原本就知道的方向是比较明确
0: 。对我自己测出来的结果，也跟我之后想要走的东西确实蛮相像,像。那时候我记得我测出来比较高的那一区就是新闻啊，然后广播或者是。广播、广电，然后文学或什么等等的， oh. 而且，但我觉得很妙的一个是，他帮我排的第一名，居然是舞蹈，然后我就整个超困惑，因为我从小就跟跳舞完全八竿子打不着那种关系的人，然后我想说这怎么会在第一？但我就是选择性忽略，<笑>然后我其他只要跟任何理工相关的，全部都是很。就是直角式的坠落，<笑>什么建筑跟什么空间就全部都超烂。我记得我在写那些题目的时候也是很懒得写，就觉好
1: 烦。很明显，就是你已经放掉了
0: 。<笑>对，我已经放掉了。其实我觉得我们都算是某程度来说已经有点了解自己的人
1: ，因为像我自己念南校的话，其实在南校一类组就很少的情况下，会选一类组的人蛮多，都已经是很确定，至少是一类组这个方向。
0: 哎，那反正我念女校，因为我们那时候二十个班级吧，有十个班级都是一类组，然后剩下的有一些就是三类，有一些是二类，这样、嗯、就等于说一类组的占比非常高。这一大群的人之中，其实真的蛮多人是没有很确切知道自己以后想要走哪一条。他就是可
1: 能走一个环境里面给你一个阻力最小的路啊。就是在男校是，你升上去，你的同学超过三分之二都选择二三类组，那你不想要做太多的思考，你想，那我应该也是。那多数人吧，然后可能就会选二类
0: 。确实，因为
1: 在女校就反过来了。
0: 我记得我在高中的时候就认识其他所也是那个男校的男生，然后那时候也是刚升高二，然后选类组之类的，就问他们选了什么，然后问他们说：“哦，你以后想要做跟这个有关的或什么的？”他们一部分人就说：“哦，没有啊，其实就是盲从，就是他们也知道自己在盲从，<笑>但是就觉得就先这样吧。”嗯，确实，在高中时。高中时期，大家对于自己的探索很有限呢、欸
1: 。而且，高中的学科对应到大学的学科的这个紫色性很差
0: 。没错，就我觉得有有两个，一个是你对应到大学的科技紫色性很差，另外一个是你在对应出你的职业可能的选择也也很差。就是我觉得有时候大家想法好像会太限于这个科技出来好像只能干嘛，或者是不能干嘛之类的，但其实。很多东西是可以互通有无的
1: 。有听过一种说法，就是大学的时候就选一个基础学科，就是越简单
0: 、越单纯、越,單
1: 越好。因为其实这样讲也是不知道会不会不好。可是就是有一些可能比较恶质的私立学校，嗯，他们就是为了让招生的时候看起来比较那个名目比较炫，所以他就会把他们的校校名或者系名的名字改得很长，然后什么东西都含纳在里面。
0: 什么又有科技又有国际
1: ？对，然后什么之类这种弄很长，那其实就是怎么可能真的大学的时候可以让你他规划的有看办法做到这么多嘛？嗯
0: ，那如果他可
1: 以办法规划做到这么多的话，那你就等于自由选课空间已经很少，那就只能照他的安排走。那大学还要照着像你高中一样被安排好的课表上课嘛？应该大部分的人不一定会想要这样子吧？嗯，除非可能像是医学系这种，他们的体质的养成一直都是这样，他们就一直以来都没有什么可以选择的空间，他们要学东西太多了，这种。
0: 那你觉得你在大学的阶段，你念了历史系之后，跟你的想象中差不多吗
1: ？差蛮多的。比如说，像我们历历史系的最知名，或者说我们自己在那种杜鹃花节跟高中生讲的，就是说，它就是一个读超多文本的一个科系，就是各种，无论是论文或是对指定阅读史料。那培养最好的一个能力，应该就是说，你读了这个东西之后，因为那资料可能很长，或是这个论文可能很长，你要把它想办法变成一个五百字的摘要，可能二十页变五百字，变一千，五十页变一千字这种感觉。那这个重点就是你不可以像是写心得，你不可以乱加作者没有讲的事情，那你要,要,、就是、你要有凭有据的，对吧、啊？要涵盖到重要的论点。像这个就是一个不继续读历史或什么的话都非常有用的一个能力
0: 。嗯，就你变得蛮会抓重点的。对啊
1: ，然后这个的话，因为像你不管之后去走什么的科系，啊，或什么。工作一定都需要查资料吧，嗯，那你有这样的能力，就可以提高很多你查资料的效率
0: 。就你提纲挈领的能力变得非常好
1: 。对，这个算是应该是进来之前完全没有想到的部分，但是出来的时候觉得这个是影响最大，然后学到最多的一个很基本的能力
0: 。我觉得在大学，我好像。因为我转系的关系，所以其实我整个大学生活都每个学期排满了课跟学分， 2 5 2 7那一种，然后所以就是一直拼命在修学分，因为再加上我又想要出国交换，所以我就觉得我整个时间变得好紧，然后我又想要实习，帮自己安排了非常多的事情，所以对于修课这件事情，我就是尽量这个学期能修起来的东西，我就会尽量先修起来，当然我还是会留一些空间去上一下自己想上的课。比如说，我就有修文学学程，就是那个东西是跟我能不能毕业无关，但我自己觉得很有兴趣。然后我印象很深刻就是我修了一堂现代剧本写作与指导，然后它是请夜师哦， oh. Oh. 对，所以整个学期你就会真的要写一个作品。我觉得那堂课算是我现在毕业一年多印象还很深刻的一堂课。嗯、mm. ，对，就是我觉得你发自你自己的兴趣跟内心，真的想要去接触跟学的东西。跟你只是为了要学分，然后可以拿这个学位毕业也是很不一样的。我
1: 觉得这也是人文社会科学的，如果你是一类组的话，选校的很好的理由
0: 。哎、欸，你说到重点嘞，那时候其实我在填志愿的时候，我当然还是有过很迷惘跟犹豫的时期。我都会觉得，如果我已经蛮确定以后我可能想要走跟媒体或者是新闻相关的，那我要不要直接填，比如说辅大新闻之类的？嗯，那时候我记得我有个朋友跟我讲一句话，我就印象非常深刻，他就说。我觉得你今天不管你念了什么学校或什么系，你之后你一定还是会往你想要走那个方向去。嗯，就是不管你用什么方法，如果那是你真的想去的方向的话，你还是会找到方法做到这件事情。然后我现在过了四五年之后回来看这句话，我觉得真的是这样、欸。然后那时候为什么选择从学校排下来，也有一个原因，是因为我觉得一间学校如果刚好你需要的资源它很丰富的话，它绝对是可以让你在。前往你想要去的地方的时候更加的方便。嗯
1: ，而且我刚听到你讲那个时候，我觉得选校的重要性，其实因为我觉得多元性也是一个蛮重要的点。嗯，因为假设你很确定你要做什么话，当然是这样。可是有可能你不确定，或者是总有万一嘛，搞不好你进去之后发现根本你不喜欢。那这个时候，如果这一所学校提供其他的面向的资源，或是他在其他的领域可以让你有尝试的可能比较低的话，那就会受限在这个空间里面。嗯，就会比较严重。
0: 没错，因为如果我今天就是冲着这个系然后去了这所学校，就发现进去之后这个系跟我想象中不太一样，或者是在这个过程中我决定我不要继续往那个方向走了，那我很有可能跑跑对我可能也没办法去其他地方、嗯
1: 。但我觉得这个也是建立在这种怎么说，它是比较它跟食物或者它跟证照或者它跟一些资格比较没有限制的科系才有，就是你才有这样子的浮动的可能。不然你会面临的选择就会那个。抉择会更大，例如说，如果是跟证照有关的科系，可能心理师、社工师，或者是律师这一种法律系、或者会计、会计
0: 这类，嗯嗯，确实你可能要直接念那个系，
1: 才会有，才是你的捷径。对对对对，但我觉得又回到了，就是跟是不是跟一个职业有对应这件事情上面，嗯，这就是蛮困难的
0: 。但其实不得不说，我们两个现在比较热衷于从事的事情，都跟我们的科系没什么关系，没什么直接关系，不能说完全没有。嗯
1: 但也有可能是我们的科系本来就不会对应到一个
0: 某个特定职业。对啊
1: ，像人家都问说，欸、那如果历史系毕业出来可以干嘛？之前看过的那个统计好像是那种文字编辑相关的工作，那这个跟历史有很直接关系。没有
0: 直接关系，而且文字编辑相关的工作，你今天是国系系出来你还是可以做，对，你今天是教育系出来你还是可以做。可是
1: 就是历史系用一些，就是它的，我觉得我猜可能就是至少我们学校的历史系培养出来的就是这种阅读整理能力，让大家对于文字的这个。能力只在四年之后是比一般的大学生来的可能熟练一点，所以大家可能会去从事文字工作，好像是多少有一点道理了、欸
0: 。所以你们系上，你大概现在想象一下的话，你们那届的人出来之后，大部分都在做什么职业，或者是有哪些职业？好了，不要说大部分
1: 。哎、欸，超级无敌混乱真的、喔、对啊，
0: 有到混乱的程度，就
1: 是继续在本科系升学的有一些嘛，嗯，然后可能在相关的人文社会科学升学的有一些，可能有的去人类学，然后去社会学，
0: 嗯，去
1: 政治学都有，嗯、也有一些做广告业，嗯，或是行销传播。
0: 广告业跟行销传播确实跟历史系会有形象上比较联不起来的感觉
1: 对。不过我觉得广播行销应该算是近几年很热门的产业，所以年轻人加入的几率。
0: 对对对，就它本身就是一个正在蓬勃发展中的产业
1: 的、嗯。然后，老师，老师有一些，但因为我们学校的教育学生不是特别热门，所以也没有很多。其实蛮发散的，几乎没办法
0: ，没办法一概,一概,一概。对，如果画
1: 一个圆饼图的话，就会是每一个都是一片小披萨的样子。
0: 我们是也是、欸，就我是念社会教育系，然后我们学校我们学系出来的人呢，就是有在行销广告那方面的公司上班。Oh. 就刚刚提到也有也有双新辅系，去新辅系双主修，然后他以后可能想要走智商心理师
1: 。哦、oh, ，这个就是连接到证照那种吗
0: ？对，然后也有继续升学的，然后继续升学的、嗯、就更广泛了，就是有些人是走那种国际关系类的，然后有些人走台文类的， oh. 然后有些人走。建筑与城乡，就是大家真的超级发散。但其实
1: 就是都是人文社会科学的一个。
0: 想一想就发现，真的没有一个很特定出来会干嘛、欸
1: 。可能有一些人就会觉得说，那这样这个系就是一个没有用的科系，或者是它是一个找不到工作系，会有这种想法吧
0: ？会，可是我真的觉得有时候这会取决于你你怎么过你的大学生活、欸。我
1: 自己这种时候就会拿一句话出来说，那你就不要把大学当成资讯所。可是有的人就是应该讲说，有的人就是需要让大学是一个。资讯所
0: ，那其实他有相对应比较适合他的选项是没错，所以一开
1: 始应该是先搞懂说你你读大学是为了不一定是好工作，或至少是一个一般人认为稳定，然后薪水相对比较好。然后如果你不念这个，你可能没有办法得到这个机会。如果你是想要从大学里面得到这样子的可能的话，那当然就是有你的选择，那你就不要选了这些系之才来改改教教。<笑>对我刚刚也在想怎么<笑>在那边教，就是价值价值观的不一样吧。对、就是，因为其实
0: 我有朋友，他就是说，他应该就是会考公务员吧。嗯、那他对他来讲，他念什么系都无所谓，他也不一定要去念一个跟他要考的类科相关的系啊。其实也不一定要，所以他那时候在选系，他就没有什么太多的想法，就觉得都可以啊。嗯
1: ，而且我觉得大学的多方尝试一个好处是，其实比起你在可能大学念完之后你才去转换你的跑道来说，其实会更容易、嗯，因为你可能还是学生，你比较没有。金钱的压力相对会比较小。一般来说啦，你可以运用你学校里面的资源，然后去尝试你想要转换的地方。像我自己其实也是在大学的时候去去修了社会学的课，嗯，然后后来就转去念社会学。因为说如果没有这个资源的话，我可能想要进入社会学的研究所的话，我就是可能只能去补习班补习，或者自己念，然后再考试。
0: 就是你要耗费的，不管是时间成本或金钱成本都比较高一点。对啊
1: ，然后你也只能自力救济，这样就困难度当然是比较高。学校就是一个，你都付了那么多学费了，那当然就是要好好运用、啊欸，真的
0: 要榨干资源，对吧
1: 、啊？榨干这个学校的资源。我刚
0: 刚提到那堂剧本的课，就如果这种写作剧本课，然后是夜师指导什么实战超賺、欸，你在外面你根本就是一个小时要几千块，泡不掉、嗯。我觉得这好像要回到为什么当初要选校的原因
1: 。这个选校也不是说你一定要盲目的说，可能大家觉得什么文组的话，可能就是太。
0: 台大正大，台大
1: 正大，师大北大这种，你要照这样的顺序排，不一定真的要这样。你可以有你自己的想法，但就是你要确定为什么是这所学校，可能它离你家近，这是一个选择。对。然后他的旁边的这个生活资源比较完善，也可以是一个元素。然后你对商管课比较有兴趣，嗯嗯嗯，但你可能不能念到分数最高的商管课，但是至少这个学校的商管学院比较新生，那你就可以运用到他的资源了
0: 。啊，我想到还有在这个学校里面，你在意的这个领域，它是不是得到相对多的资源？因为我那时候会选师大，其实有很大一部分原因是因为我有兴趣的东西基本上就是文跟语言，然后这两个东西在师大。都是学校会投入比较多资源的，嗯，对。就如果比如说我是理工科或什么的，我可能就很不适合去师大，因为理工科就是被放在一个师大分部，然后超遥远、偏僻的地方，资
1: 源就比较少。对，然
0: 后你刚刚说的什么离家近，那个确实也是，因为师大就离我家超近，<笑>然后公立的学费比较便宜嘛，就是这些种种因素加起来才会促成我要去的原因
1: 。说离家近，离家近真的很重要，因为大家不要太
0: 看,看,得,起看得起自己
1: 起床去上课的动力。
0: 因为你的学校离你家超近，但<笑>且是就是近到
1: 我现在窗户打开就可以看到
0: 你的学校，我的学校就是这么近。<笑>你是不是其实只有高中离开过？你的比较离你家远一点点
1: ，<笑>对吧、啊？但也是骑脚踏车十分钟到十五分钟，
0: <笑>那根本就也不算很距离。<笑>
1: 对，所以虽然不知道有没有高中生的听众，但至少分享一下我们自己对于高等教育选择的一些想法
0: 。我觉得好像也是。有点帮助我，再回顾一下我过去做的这些
1: 选，择，做的选择到底是怎么回事？对，然
0: 后如何走成现在的我
1: ？嗯
0: <笑>，你觉得你有后悔吗
1: ？不会，我觉得就是必经之路，应该讲说，你说你
0: 当初的选择，对吧
1: 、啊？如果没有这样的选择，也不会走到现在这样。所以现在的状况是我满意的话，我就觉得。叠加起来的结果是好的就好的。你谁知道，如果一开始我就念社会戏的话，会不会是今天这个样子？很难说。所以你只要现在自己觉得状况是好的，那就好
0: 。因为我回想起来，我也是没有什么后悔，我就觉得差不多就讲
1: 。所以就是每一个当下都要让自己觉得现在是满意的，才是最重要
0: 。应该说，人就是不断往你觉得自己会满意的状态。对，所以你一开
1: 始如果就不满意的话，那一定就很初始啊。像我听过很多朋友，就是一开始他就是对那个戏完全没兴趣，然后他还是就选了，然后就很痛苦。嗯
0: 哎、欸，对，我觉得选校有一个前提是你多少要想象一下，你念这个系会不会很痛苦
1: ？对，可能不会很开心，但至少不能到受不了的情况。
0: 对，因为如果受不了的话，是就是你整个人都会受不了、欸，对，整个人
1: 就会受不了，就会大学又
0: 过得很痛苦。嗯、但当然，转系或转学也是另外一个选择，但又这是又是另外一件事
1: 。对啊，这是另外一个故事
0: 那我们今天酒后同学会就到这边，祝大家。生活顺利，在每个选择都学业如意。对，大家拜拜，
1: 拜拜。